1: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech RH, cette semaine nous allons parler des jeux et des simulateurs. Dans cette première partie d'émission, j'invite Omérique de Sartre, président de Pitch Boy et Xavier Petit cofondateur de To Do Concept qui vont nous expliquer comment est-ce que le jeu vidéo évolue dans la formation et puis nous allons accueillir Lorraine goumont qui est notre journaliste phare ici sur BFM Business et qui va nous amener en Chine et nous finirons par la start-up du jour avec Olivier wivet président et cofondateur de WeLive. Mais tout de suite, ils sont dans la Tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour
2: le Grand Talk. BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Et on va parler des jeux et des simulateurs avec Homérique de Sartre, président de Peach Boy et Xavier petit cofondateur de Todo Concept. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de TKRH. Xavier, est-ce que le jeu s'adresse vraiment à tous les salariés aujourd'hui ou est-ce que c'est vraiment beaucoup plus apte, euh, enfin, ou en tout cas beaucoup plus ciblé aux jeunes ou à ceux qui adorent tout simplement les jeux vidéo
0: Alors, c'est ce qui, ce qui une excellente question, parce qu'en en fait, on peut se dire que chaque salarié a été jeune. Donc le processus qui marche à la pédagogie, donc pour les enfants, marche aussi en andragogie, donc avec l'adulte. À partir du moment où on y prend du plaisir, le jeu sert à mettre l'ancrage plus longtemps et plus loin.
1: D'accord. Donc vous pensez vraiment que tous les salariés peuvent être vraiment prédisposés à ah, aimer et à accueillir un jeu vidéo dans la formation, ou même pour des, des
0: Mais complètement. Si le jeu vidéo a été pensé pour... Oui, aucun problème. Si par contre on contraint un jeu vidéo qui n'est pas fait pour le besoin pour générer du plaisir, c'est pas la peine. C'est comme avec les jeux de société ou les jeux de plateau. Tout le monde aime jouer, mais chacun a ses préférences.
1: Oméric, le jeu en entreprise a beaucoup évolué ces derniers temps. On est passé d'abord du présentiel au digital, et puis maintenant on parle de réalité mixte aussi dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, on va aussi parler de simulateur dans la formation. Vous savez mieux que personne qu'est-ce que la sim <rire> le, le simulateur et la simulation. De quoi il s'agit exactement
2: La simulation, c'est ce qui va permettre d'engager le collaborateur, l'apprenant, pour lui permettre de se projeter dans son quotidien, dans ce qu'on lui demande de faire, pour qu'il puisse avoir, non pas simplement la théorie qu'il ait vue déjà en formation présentielle, distancielle, au travers des connaissances qui lui sont transmises, mais qu'il puisse également se projeter, se mettre en situation, simuler, comme s'il était sur le terrain. Et ce passage de la connaissance, ça va permettre de développer la compétence je sais faire, je développe le bon savoir-être, la bonne posture et je me sens plus confortable, plus à l'aise le jour où je dois faire face à telle ou telle situation.
1: Alors ce qu'on peut critiquer souvent dans le digital learning qu'il y ait ou non d'ailleurs du jeu vidéo c'est justement le passage à l'action on dit souvent, euh, on apprend en e-learning euh, d'accord, on fait des, 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 des jeux des simulations, mais après quand on enlève le casque et, et qu'on qu se remet dans la vraie vie bah, en fait euh, on n'arrive pas à mettre en pratique tout ce qu'on a appris est-ce que le jeu vient pas justement créer un fossé encore plus grand entre la réalité, l'apprentissage et le concret et le terrain Xavier
0: Alors Pour, pour que l'ancrage Dure longtemps Et qu'une fois que le jeu Soit terminé On se rappelle des choses Il faut valider Six étapes Et le souci C'est que le jeu En règle générale On, on le met sur l'étape Qui semble la plus logique La troisième Rapidement Il faut valider la connaissance La compréhension L'application L'analyse La synthèse Et une évaluation Et souvent le jeu On le met direct Sur la troisième étape Celle de l'application Donc forcément Si on n'a pas validé La connaissance Et la compréhension D'abord Des règles du jeu Et du principe Et du pourquoi du jeu ça ne reste pas dans le long terme.
1: D'accord. Vous en pensez quoi, Oméry
2: Pour moi, le côté immersif est très important parce que c'est le réalisme qui va faire que le jour où je suis face à cette situation, je me sens capable parce que j'ai été formé pour. Et c'est la distinction aussi avec la connaissance. C'est, je peux savoir quelque chose, mais ne pas savoir le faire, Complètement. ni le transmettre. Alors que si j'ai l'expérience, et bien dans ce cas-là, le jour où je suis face à un client énervé, face à quelqu'un qui vient me demander un renseignement, eh bien je sais avoir la bonne posture, la bonne méthodologie s'il y en a une, et euh, bah, je suis à l'aise quand on me pose des questions sur la connaissance produit-service.
1: Donc pour vous, le simulateur, c'est vraiment ce qui oui. vient faire le lien entre la technologie et le e-learning et le concret et le terrain
2: Tout à fait. Et le fait de pouvoir s'entraîner euh, il y a quelques années, on avait le jeu de rôle, principalement. Oui. La limite du jeu de rôle, parler, on en fait toujours énormément. La limite, c'est quoi C'est la peur du regard de l'autre, le la... manque de possibilité de refaire, rejouer, recommencer. Alors que là, maintenant, on a des simulateurs, que ce soit avec les nouvelles technologies. Nous, on connaît très très bien les sujets de reconnaissance vocale. C'est que je parle à quelqu'un et on me répond comme si j'étais face à une vraie personne. Donc, quand on combine un petit peu une expertise comme celle qu'a Xavier dans l'animation d'équipe, dans euh, le savoir-faire pour Entraîner et qu'on utilise des technologies innovantes, ça permet de se mettre en situation avec un environnement ultra réaliste où j'ai le droit à l'erreur et j'apprends de mes erreurs. Donc on retrouve les six étapes qui viennent d'être mentionnées, sans risque.
1: Alors justement, Xavier, vous, vous, vous êtes plutôt dans la team, le côté 100% digital, vous y croyez Oui, sur... complètement, euh... oui
0: j'ai jamais lâché le digital en, en 2012 je commence dans la formation je passe mon diplôme etc et là on me dit euh, aujourd'hui l'apprentissage c'est la bureautique j'ai rien contre la bureautique mais je trouve ça hyper limité je me dis c'est pas possible que la formation l'apprentissage passe à travers powerpoint etc etc le, le schéma classique et non mais on peut faire des jeux on peut faire des trucs ouais mais non parce que déjà moi en créant le jeu si je m'amuse pas dans ma conception pédagogique, j'ai loupé un truc. Et moi, aujourd'hui, j'ai un, un métier passion parce que le digital m'a permis de m'amuser dans chacune des étapes. Je m'éclate en permanence quand je crée quelque chose et donc, quelque part, je me dis que si je m'éclate en le créant, je vais, du coup, générer ça chez mes apprenants et l'apprentissage sera meilleur. Et le digital, ça évolue sans cesse. Je ne veux, veux pas euh, faire un sujet triste, mais effectivement, le Covid nous a fait gagner des années par rapport à ça. Oui. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai plein de formateurs, plein d'entreprises qui me parlent de solutions qui existent depuis 2015, et ils les découvrent seulement maintenant.
1: Mm. Ah oui.
2: Ah Omérique, ouais complètement...
1: vous êtes plutôt de l'autre team, de l'autre côté où vous croyez plutôt au blinded learning, c'est-à-dire le mélange entre présentiel et digital, c'est ça
2: Moi, je suis pour l'hybride. Je considère que rien ne remplacera jamais l'humain, mais par contre, on est tous différents, et on a à la fois des zones de confort et des zones de peur. La zone de confort, c'est important de la trouver. Si c'est avec un être humain, il faut pouvoir avoir quelqu'un à qui on pose ses questions, qui va pouvoir identifier les besoins d'accompagnement personnalisés. Si par contre, euh, l'humain est plus ma zone de peur, et il faut que je puisse trouver dans le digital des alternatives, des solutions. Et donc, le compromis entre les deux, ça me permet de trouver à la fois la connaissance nécessaire, l'entraînement nécessaire, et si je ne suis pas à l'aise à faire un jeu de rôle avec un être humain, il faut que je puisse le trouver dans le digital.
1: Alors, justement, on ne peut pas parler de jeux et de simulateurs sans parler du métavers, ah, qui oui. d'ailleurs le sujet de, de, de TechRH la semaine dernière, Qu'est-ce que vous en pensez euh, de ce métavers Est-ce que, euh, justement, on parle d'ailleurs beaucoup des, des salariés, alors ça c'est un premier sujet, mais il y a aussi le sujet des formateurs. Est-ce qu'ils sont prêts <rire> à se lancer et à passer dans ce nouveau terrain de jeu C'est sans mauvais jeu de mots. <rire> euh, Xavier ah non, pas ont... du tout. Non, ils sont pas ah, prêts. Ah
0: non, absolument pas. Absolument pas. Alors attention, ils ne sont pas prêts parce qu'ils ne veulent pas. Hein. Ils ne sont pas prêts parce qu'aujourd'hui, euh, un formateur, il a surtout des, des contraintes que son client lui impose. Et les clients, eux, les premiers, ne sont pas prêts. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance. Moi, quand je, je propose des idées novatrices, elles sont acceptées. Mais c'est super compliqué dans les années Par les, les entreprises ou par ouais. les
1: formateurs par,
0: Alors, par les entreprises Mmh. Mais les formateurs, eux, ils demandent que ça. Mais s'ils n'ont pas de demande derrière, s'ils proposent un produit nouveau et qu'on leur dit, ouais, mais on sait pas, euh, ça n'existe pas dans un catalogue aujourd'hui, cette formation que vous proposez nouvelle, nous, on n'a pas de base de référence là-dessus. Ouais. Et ben, bah, du coup, ça ne lancera pas le truc. Moi, je, quand j'ai commencé dans mes premières années, à chaque fois que je faisais, par exemple, des escape games digitaux, je les offrais aux clients. Parce que c'était le seul moyen qu'ils puisse avoir un aperçu de ce que j'allais proposer. Il savait même pas, ne connaissait même pas le mot.
1: Oui. Mm -hmm. On ne peut pas vendre quelque chose qu'on ne connaît pas, en tout cas l'acheter euh, complètement. On ne peut pas acheter quelque chose qu'on ne connaît pas. Complètement. Vous pensez quoi justement de, de, ce, de ce nouveau terrain de jeu dans le métavers pour les formateurs
2: Déjà, ce qui va être très intéressant à suivre, c'est qu'il y a plusieurs métaverses. Oui, euh, Facebook a ouais. lancé ça, mais ça existe déjà depuis un certain nombre d'années. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va chercher comme Simple Life à recréer un monde parallèle où on est dans Ready Player One complètement Moi, ça. Euh, moi, ça m'intéresse énormément parce qu'il y a des, des métiers qui vont se créer à travers ah, de ça. Et il y a des métiers support qu'on ne va pas vouloir retrouver à l'intérieur. Donc, quel va être le rôle du formateur dans le réel et dans le méta ah,
1: en fait, c'est ça, la question, parce ouais. qu'aujourd'hui, on ne peut pas former les formateurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation pour le, pour le métavers. Il faut pouvoir en, la créer. Voilà, c'est tout ouais. à créer. Donc, c'est-à-dire que les premiers formateurs, ce sont eux qui, finalement, euh, vont ouvrir un peu la voie de, ce, de, ce, de ces nouveaux métiers, quelque part.
2: Alors, si je peux me permettre de réagir, on va surtout être sur une méthodologie. C'est-à-dire, quand je forme en présentiel, si là on me demande de me transposer dans un univers 100% virtuel, quelle est l'apparence que je veux me donner et quelle est la méthodologie que je vais mettre en application pour former Sachant que le, le bénéfice du digital, c'est que je peux faire tout, y compris des choses que je ne peux pas faire dans le réel. Oui. Si là, au milieu du plateau, on souhaite faire apparaître une voiture, dans le digital, je peux. Donc on peut la commenter, on peut la challenger, on peut la modifier, ce qu'on ne peut pas faire dans le réel. Donc il y a tout ça, il y a toutes ces, ces ouvertures qui s'apportent, qui s'ouvrent. Moi, la problématique que j'ai plus par rapport au métavers, c'est qu'il faut y aller, tester et se rendre compte. Il ne faut pas y aller avec des appréhensions, il faut y aller vraiment avec un regard complètement ouvert, sans être naïf et, et dubitatif, mais il faut vraiment se lancer. Il y a énormément de choses qui vont se faire et ça va être à nous de nous l'approprier pour en faire quelque chose qui nous correspond.
1: Aujourd'hui, vous voyez plutôt les salariés être les prescripteurs et en demande d'innovation de, de, auprès des RH, ou c'est plutôt les RH qui, qui vont chercher auprès de vous, par exemple, de nouvelles idées, ou en regardant TechRH, évidemment. Mais, mais comment, comment vous, vous, vous sentez, on va dire, ce, ce marché Xavier, peut-être
0: C'est Vraiment, c'est les RH. C'est les RH qui sont à l'innovation de tout, parce qu'ils ont la liberté d'expression. Ils ont effectivement eux-mêmes des formations récentes, Aujourd'hui, on a des, des ARH, des RRH qui sont quand même plutôt sortis d'école dans certains cas. Effectivement, ils ont cette ouverture d'esprit et ils se rendent bien compte que la gamification, le métaphore, tous les sujets dont on pourrait discuter. L'apprentissage, l'évolution est dans l'innovation. Et donc forcément, aujourd'hui, les méthodes qui vont permettre d'avoir un apprentissage à succès, hein, ce que j'entends à succès, c'est rapide, peu coûteux et surtout qui dure dans le long terme, c'est par l'ARH que ça passera parce qu'ils ont une ouverture d'esprit que n'ont pas les autres services. Et d'ailleurs, je, je pense qu'à part les services innovation et RH, c'est vraiment fait pour eux.
1: Oui, Homeric Il
2: euh, y a une première question qui se pose qui est celle de l'usage. Oui. Quel va être mon usage de ce nouvel environnement Est-ce que j'en ai le besoin ou pas Et le deuxième, c'est aussi au niveau de l'attractivité. Euh, les entreprises plus traditionnelles ont beaucoup de mal à recruter aujourd'hui. Le process d'onboarding est vieillissant. Donc, j'utilise les innovations pour me différencier, pour attirer de nouveaux talents. Si demain, euh, la génération dont on n'a pas encore le nom euh, arrive sur le marché et dit Ah ben non, moi je passe que mes entretiens dans le métaverse les entreprises n'auront pas le choix. Donc ouais. là, on aura un usage qui sera indéniable.
1: Exact.
2: L'économie va s'en emparer
0: de ce métaverse. Quand tu vois le prix d'un appartement dans le métaverse aujourd'hui, c'est inquiétant. Oui, oui, mais ça. Alors c'est
2: passionnant parce que c'est des choses qui n'existent pas. Hein.
1: Et ça va créer de, de nouveaux métiers, Avec effectivement. Effectivement. Et alors pour le mot de la fin, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, euh, pour 2022 chez Pitchboy Boy <rire>
2: um, de continuer sur notre croissance à fois deux par an. <rire> Je pense que ça serait une très bonne chose.
1: C'est quand même révélateur. Hein. Donc, ouais. Pitchboy, vous, vous avez créé des simulateurs surtout par de l'audio, c'est ça par de la voix. Par la voix, pardon. On s'est
2: spécialisé mmh. sur la reconnaissance vocale et ça permet justement, on parlait d'immersion, d'avoir une mise en situation qui est gamifiée et d'entraîner le collaborateur comme s'il était sur le terrain, mais sans la peur du regard de l'autre, avec le droit à l'erreur, avec un feedback personnalisé et de s'entraîner autant de fois que nécessaire pour développer bah, les bonnes compétences et les bonnes habitudes.
1: Et vous arrivez à donner au RH justement ces indicateurs clés de, de performance avec euh, tout le suivi en,
2: de temps réel, voilà, en temps réel Sur tout le cycle de vie d'un collaborateur, de la découverte métier jusqu'à la formation continue et la sensibilisation. Donc oui. Non, et,
1: ça et chez Pitchboy, Boy, vous imaginez la voix dans le métavers aussi Vous vous projetez sur ça ou pas
2: Alors si, c'est la première fois que je vais me confier sur le sujet. Ah. Donc euh, <rire> oui, le, la position que moi je souhaite adopter, c'est de dire on va avoir besoin de fonctions support dans le métavers, des fonctions que l'on cherche dans le réel à faire disparaître ou à automatiser. Et bien nous, êtres humains, on va toujours vouloir parler. Et donc la position de Pitchboy Boy dans le métavers, ça veut dire vous aurez votre avatar, avec qui vous pourrez parler comme si c'était un humain, et il vous répondra, mais ça sera des fonctions support automatisées.
1: Merci de, de, de nous annoncer ça sur TechRage. <rire> merci plaisir, beaucoup merci. pour le mot de la fin. Euh, côté Xavier, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter pour 2022
0: et ben alors nous avec on fait Todo le, ouais, ouais. nous on fait le process inverse. Tout de concept ouvre ses premiers locaux.
1: D'accord. Donc, ah oui, a... donc on est dans le présent, c'est dans ça, la réalité. C'est ça, c'est ça. <rire> c est,
0: c est, ça fait dix ans qu'on est en digital et là, ça y est, on ouvre nos premiers locaux dans l'Oise, sur Compiègne et, euh, et on va avoir aussi une succursale dans le Vercors. D'accord. Donc euh, ça y est, on va, on va faire le chemin inverse, on va aller euh, former les gens sur le terrain pour qu'ils viennent un peu de notre côté et peut-être aller un peu vers du blended, vers de, vers de l'hybride, pourquoi pas.
1: Excellent. Bah, écoutez, ouais. merci beaucoup messieurs d'être avec nous sur le plateau de TechRH. Je vous dis à tout de suite avec Lorraine Goumont qui va nous amener en Chine, vous allez voir. Bonjour Lorraine, je suis avec Lorraine Goumeau donc, qui est journaliste à BFM Business. Bienvenue à de l'équipe des chroniqueurs de Tech -RH. Merci. Alors on va parler de Chine avec vous parce que c'est la semaine du
4: nouvel an chinois. Mais ben oui, donc je vous emmène un petit peu en Chine parce qu'on parle aussi de jeux avec vous et vous le savez, les Chinois culturellement aiment le jeu, ça n'est pas un cliché de le dire, croyance dans le destin, dans la chance, voilà, ça fait partie du patrimoine culturel. Les dés, les jeux d'argent sont partout, ce sont des vraies formes de sociabilisation. On aime les jeux de hasard mais on aime aussi les coupons, les vouchers, le cash. Voilà un petit peu pour vous donner le background. Les jeux sur mobile, vous savez, c'est la folie en Chine. La plupart des sociétés qui produisent les jeux qu'on utilise aussi en Occident sont chinoises. Vous connaissez euh, PUBG pour de Tencent, Honor of Kings. Bref, je vous passe les détails, mais la gamification en Chine elle est présente dans plein de domaines. Oui,
1: d'ailleurs, on va faire un petit pas de côté au, au, en dehors des RH pour parler un peu de gamification. Qu'est-ce qui se passe là Mais oui,
4: alors on va, je vais vous parler du e-commerce rapidement parce que le e-commerce, c'est vraiment là où le mot gamification prend toute sa place. Alors, en Chine, la vision de, du shopping en ligne, c'est le divertissement plutôt que l'efficacité. Vous savez, en Occident, en France, on aime bien euh, aller vite quand on fait ses courses, c'est euh, panier, check-out, c'est plié. on a fini. En Chine, pas du tout. C'est tout une, une, un écosystème dans lequel on évolue, on aime bien euh, à la fois avoir des key opinion euh, leaders, des oui. key opinion consumers, on peut faire son shopping en live streaming, tout ça est déjà très, très, très gamifié et tout est, cet écosystème, eh bien, tient les consommateurs en haleine pendant des heures. Voilà, pendant qu'on fait son shopping en ligne, les courses en ligne, c'est un passe-temps national, encore plus avec le Covid. Mais les deux univers, jeux et shopping, sont très entremêlés. On joue, on découvre, on achète des produits qu'on aime bien et on fait tout ça en réseau. Alors, Lorraine, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de jeux qui marchent bien je... Oui, je vous en sélectionne trois très rapidement. Le premier, c'est une app mobile pour encourager les comportements verts. C'est un jeu qui est développé par Alibaba, par une branche d'Alibaba qui est un grand groupe, entre autres, financier. C'est vraiment le meilleur exemple du jeu de gamification qui carbure. C'est un jeu où on plante des arbres, on fait pousser son arbre virtuel en marchant, en conduisant ou en utilisant par exemple des étiquettes e plutôt que du papier ou encore en utilisant l'application Alipé pour ses transactions. Je vous donne quelques chiffres. 550 millions de participants, 220 millions wow. d'arbres plantés et puis même l'ONU qui donne une petite étiquette champion de la planète à ce jeu. Un deuxième jeu développé par Pinduoduo une entreprise qui est concurrente de JD.com comme c'est une autre application où on plante des arbres et les fruits, eh bien vous pouvez les récupérer dans la vraie vie. Ça permet de dynamiser les communautés rurales en Chine. Je vous passe les chiffres, mais c'est aussi monstrueux. Et puis un dernier chiffre pour un dernier jeu pour illustrer, illustrer cette passion de la gamification, c'est ce qui se passe le jour euh, du festival des célibataires. Vous savez, le ah, 11 novembre, je suis sûre que vous en avez parlé il y a quelques mois, c'est Taobao, la plateforme de, en ligne qui permet de jouer en équipe. On doit construire la plus grande tour en équipe. Ça se passe chaque matin entre 9 et 10 heures. Et on gagne, une fois de plus, des coupons, des vouchers et même des prix en cash. C'est 300 millions de Chinois qui ont joué à ce jeu développé par taobao. Alors, s'il nous reste quelques secondes, on devrait en tirer quelques leçons on essaie... Quelles sont les leçons Oui, okay. je vais vous citer le directeur de Hays en Chine, Simon Lenz, qui dit que la gamification, c'est un super outil d'engagement des salariés. Ça permet à vos équipes de développer des nouvelles compétences, de développer des capacités à travailler ensemble en se servant d'un trait de caractère très chinois pour la Chine, qui est l'esprit de compétition et puis cette volonté de toujours s'améliorer, mais ça marche pour nous tous. Ça permet de jouer sur un autre levier, c'est bon pour l'ego, c'est bon pour le moral, parce que quand on joue, eh bien, on est en contrôle de ce qu'on fait, on on s'auto-feedback pour le dire un petit peu comme ça. C'est très simple, vous gagnez, ou vous perdez. Donc c'est quand même le feedback le plus instantané possible. Et puis ça motive parce qu'on peut gagner de la reconnaissance et puis même des prix, voilà, des prix quand on remplit sa mission. Merci beaucoup Lorraine Gaumont. Restez avec nous pour la startup du jour.
3: BFM Business Tech RH, la start-up du jour.
1: Et j'accueille Olivier Ouivet, président et cofondateur de WeLive. Bonjour. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de, de TKRH. Alors, quel est le principe de WeLive Expliquez-nous tout.
3: Alors, WeLive, l'objectif c'est d'optimiser la performance des équipes en interne avec une solution 2.0, donc euh, digitale.
1: D'accord, donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que c'est une application mobile, c'est un site internet dans lequel on se connecte, c'est ça
3: C'est une bonne question et je vais préciser, c'est une application mobile qui est destinée aux entreprises, majoritairement mais pas que Et le but en fait c'est de dépoussiérer un peu un secteur de la formation, de l'acculturation en interne qui est un peu old school Avec une application mobile autour du jeu, puisque c'est le sujet du jour Mais voilà, l'idée c'est que ce ne soit pas jouer pour jouer, mais jouer pour apprendre et jouer pour améliorer la performance de ses équipes
1: donc, on va parler de challenge bien Exactement, j'attendais que vous me le disiez
3: Évidemment. Alors, euh... Comment
1: le challenge s'incorpore Dans le jeu et la gamification, expliquez-nous Alors
3: en fait, nous, le challenge c'est vraiment euh, Épicentrique dans notre proposition de valeur C'est comme ça qu'on rentre dans les entreprises Et qu'on anime en interne Donc le principe d'un challenge, ça peut prendre différentes formes C'est événementiel, c'est une durée Qui est timée, et le but c'est que pendant cette période On arrive à proposer aux équipes RH Un objectif concret okay. Ça peut être euh, former euh, les équipes commerciales Sur le lancement d'un nouveau produit, d'un nouveau parfum ça peut être onboarder des nouveaux salariés autour des euh, sujets principaux de l'entreprise. Ça peut être créer un challenge commercial pour booster la croissance. Tout ça se passe sur la même application, mais selon l'objectif final, le challenge va être orienté autour de ce bénéfice qui est, qui est recherché.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner deux petits exemples, quand même, euh, pour côté RH, toujours dans le onboarding ou dans la formation fin...
3: Bien sûr. Enfin... Alors, il y en a un qui est très parlant, c'est une grande entreprise du luxe, que je ne citerai pas, mais il n'y en a pas non plus 50 000 en France, qui a voulu <rire> communiquer sur le lancement d'un de ses nouveaux parfums. Okay. Et en fait, pour former les conseillères et conseillers de vente qui sont dans des retailers les magasins qui vendent ces produits ils avaient différentes options et ils ont décidé d'utiliser notre plateforme pour présenter les produits les spécificités techniques et à travers le jeu donc je précise un petit peu comment ça marche mais sur oui. l'application on va retrouver des contenus vidéo photos des présentations produits donc l'entreprise va vraiment prendre la parole sur l'application elle peut personnaliser ses contenus et ensuite le, par le participant le collaborateur en répondant à des quiz en réalisant différentes typologies de défis qui lui rapportent des points va pouvoir en fait Apprendre en jouant. Et nous, notre mission, c'est faire le point à la fin du challenge de dire, sur le quiz 4 où on présentait telle spécificité technique du parfum, on a eu 94% de bonnes réponses, donc mission accomplie. Ou à l'inverse, là, on vous conseille de réappuyer parce qu'il y a un besoin et que ce n'est pas encore très près au niveau des équipes.
1: Au niveau des défis, on... ça ressemble à quoi Il y a quoi comme défi
4: Alors, je vais prendre un autre <rire>
3: exemple pour parler des défis, oui. comme ça, ça donne un peu le panel de ce qu'on peut faire. Quand on fait un challenge commercial, par exemple, et qu'on va travailler avec des équipes sales, l'idée, c'est que l'entreprise puisse nous fournir, par exemple, de la data sur le nombre de voitures qui ont été vendues par des équipes sales en région Grand Est, et que nous, on puisse, on puisse transporter ça dans l'application en point. Donc, on va avoir des défis aussi autour des défis photo-vidéo, parce que le côté jeu, il faut que ce soit ludique. Nous, on considère que en s'amusant, on apprend mieux, et c'est pas contradictoire. J'entendais les intervenants précédemment parler. Globalement, on est aligné là-dessus. Donc, en faisant un défi photo, on va vous dire, par exemple, partager le logo de l'entreprise aux couleurs de la RSE, parce qu'on a des sujets aussi autour de la RSE. Et ben, en fait, l'entreprise va récupérer des contenus photo-vidéo qu'elle va également pouvoir valoriser. Donc, on a vraiment ces binaires entre apprendre et s'amuser et l'idée c'est d'entendre le collaborateur acteur
1: oh c'est beau oui oui c'est très beau c'est gentil <rire> donc, donc euh, vous existez depuis combien de temps euh, justement chez WeLive et combien de vous avez de collaborateurs aujourd'hui
3: alors la... Société a été créée en 2018, euh, avec mes trois. C'est très récent. C'est ch... très récent. Bah, c'est une, une start-up. Est... Oui, vous êtes
1: bien là, euh, au bon endroit. Bah <rire> start-up. merci pour l'invitation avec <rire> ça. Je suis ravi d'être là. Ça me fait très
3: plaisir. J'ai trois associés. Je vais leur, je vais en parler deux parce que je les aime, que c'est des amis et que on bon, pourrait être quatre émotion. là. Augustin, qui est, euh, presque comme mon frère puisque nos parents étaient en couple quand on était petits et donc ça fait 15 ans qu'on ne se lâche plus. Antoine et François, nos deux associés de développeurs. Donc on a monté ça en 2018. On était quatre. Aujourd'hui, on est 27. Donc, ça a grandi vite. Euh, la crise Covid nous a permis, je peux le dire, d'accélérer parce que le digital a accéléré et que des solutions comme la nôtre, on a su réagir. Je ne vais pas non plus ne pas nous jeter de laurier parce qu'il euh, ne faut pas être faux modeste. On a su réagir à ce qui s'est passé, mais on avait la bonne solution quand ça a commencé. Ça. Et du coup, l'accélération de la digitalisation nous a permis nous de repenser un peu notre modèle. Au début, on était vraiment sur des choses très ludiques de cohésion. Aujourd'hui, le but, c'est de proposer de la data aux entreprises pour qu'elles améliorent leur croissance à travers ce type de challenge. Oui,
1: vous avez compris les besoins des RH Sure.
3: Exactement, ouais. surtout le côté héroïque, c'est-à-dire c'est bien beau de faire du jeu mais Exactement. si c'est uniquement pour jouer, ça ne marche pas ou alors c'est un loisir Nous on veut s'ancrer sur le long terme dans les entreprises et pour finir sur la start-up, euh, voilà, aujourd'hui on est 27 et on est à Paris et ça se développe vite
1: Alors justement, <coughs> j'en perds ma voix, euh, justement euh, par rapport au télétravail, ça a changé quelque chose justement euh, chez vous Vous avez euh, repositionné -re -re certains, euh, certains produits, comment ça s'est passé
3: En interne ou pour les clients les deux Alors, nous, en interne, euh, on est évidemment aligné avec la politique de l'État, mais on considère qu'on est 27, il y a une vraie ambiance familiale, les gens aiment venir, donc on leur dit, si vous voulez bosser de chez vous, vous avez le droit, mais vous serez mieux avec nous. Et généralement, c'est ce qui se passe, ils sont, ils sont contents, ils viennent au bureau. Le sujet de notre, notre interview, c'est plus les clients. Le télétravail a fortement euh, accéléré le modèle qu'on avait mis en place. Cependant, nous, le but, attention, je précise, c'est pas de faire des mini-jeux sur un téléphone. Le but, c'est de dire en réalisant des défis dans la vie de tous les jours, avec tes collègues. Je prends un exemple qui n'a rien à voir. Euh, on fait des challenges autour de la RSE pour permettre aux boîtes de s'engager en euh, intégrant les collaborateurs dans la démarche. Et on va dire, si vous faites 100 millions de pas dans la semaine, X entreprise va planter 10 000 arbres. Et ça, c'est quelque chose de très concret. Donc, le digital est un moyen de traquer, d'avoir de la data, de proposer des choses et de valider le fait que les collaborateurs l'ont fait mais le but, c'est qu'ils les fassent dans la vraie vie, au bureau, chez eux ou autre. Donc, télétravail nous a permis de proposer quelque chose d'hybride, mais le but pour nous, c'est que les gens, à terme, reviennent au bureau et que les challenges aient une vraie importance, non pas en télétravail, mais dans la vie réelle.
1: Qui est le garant des challenges effectués C'est plutôt le management intermédiaire ou ça va rester le RH qui, qui gère ça en interne en fait, on,
3: quand on, fait, on a différentes verticales Quand on présente un nouveau parfum à une équipe, on n'est plus sur du marketing Quand on va booster des commerciaux à travers un challenge commerciaux On va travailler avec les équipes sales Quand on va onboarder les nouveaux collaborateurs sur les welcome kits digitaux on, on est avec les RH. les RH Donc on va dire que généralement, on a le top management qui rentre sur le sujet Parce que c'est quand même des, c est, c est de l'événementiel Mais il y a du travail, ça dure deux semaines, ça dure un mois Et l'idée c'est que euh, nous, on s'intègre de façon pérenne mais sur des temps courts on est à l'inverse de beaucoup de ces solutions SaaS qui sont là toute l'année. Nous, c'est de dire, on travaille sur le long terme avec vous, on va faire 3-4 temps forts dans l'année sur des sujets complémentaires, et peut-être qu'une entreprise aura des besoins différents auxquels on pourra répondre. Donc, on discute généralement avec les équipes projet, RRH, euh, Ressoussable.com, etc., RRH, responsable RH, je précise que voilà. Oui, oui. Et le top management qui s'insère, et nous, on a des équipes qui calibrent, accompagnent et déroulent les challenges, puisqu'il faut que ce soit une prestation premium, puisqu'on travaille avec des entreprises premium, on a plus de 250 clients, et l'idée, c'est que ce soit pas des one-shots qu'on propose
1: alors une dernière question est-ce que le métavers fera partie de, des objectifs 2022 ou 2023 ou pas encore
3: alors j'ai l'un de mes associés qui serait ravi de pouvoir répondre à cette question <coughs> parce qu'il il est pour nous avec euh, Augustin mon, mon binôme euh, on se pose pas mal de questions euh, j'en entends beaucoup parler Ça moi ça m'effraie un peu parce que euh, acheter des millions d'euros des choses qui n'existent pas euh, ça, ça peut être un petit peu contradictoire avec ma vision de la vie mais par contre si on ne prend pas le pas, on va passer à côté. Donc, on y réfléchit, mais on veut bien le faire. Et si on le fait, on le fera toujours avec cette réflexion qui est centrale chez nous, c'est l'humain, que ce soit en interne ou pendant le challenge. Donc, oui, c'est du digital, mais l'humain reste central dans la proposition de valeur de. Merci de beaucoup. WeLive.
1: Merci beaucoup, Olivier. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech RH.
3: Merci à vous. BFM Business Tech RH.